0: Bienvenida a La X en Humanitarias, la sección donde escucharás las perspectivas disidentes del mundo humanitario.
1: Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la cadena.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Mariana, yo soy Simón y es un placer para nosotras decirles que nuestra sección ya tiene nombre, se va a llamar La X en Humanitarias. No les vamos a explicar este capítulo. porque se llama así? Porque, pues, estamos en el 8 de marzo y es el tema que tocaremos el día de hoy. Pero nos emociona mucho que ya por fin tenemos nombre en esta sección.
1: Sí. Y esperen otro capítulo donde les explicaremos todo sobre el nombre.
0: <risa> y el lenguaje incluyente en general. Ya lo grabamos, pero... Después nos acordamos que el 8 de marzo está exageradamente cerca sí. y nos pareció muy importante hablar acerca de, pues bueno, el día, las marchas, por qué como ONG vamos, por qué va nuestro comité de voluntarias, ¿no? Sí, sí, justo. O sea, yo propuse que empecemos hablando de las marchas
1: en general porque siento que hay un montón de confusión, preguntas, malas concepciones de qué son las marchas, por qué importan o por qué no importan, ¿no? Porque también hay gente que piensa eso y pues bueno, no hace mal refrescar el tema y volver a plantear
0: las preguntas, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías que es una marcha? Bueno, yo creo que una marcha, en términos generales, sin ser buena o mala, es una aglomeración de gente que quiere comunicarle algo a alguien.
1: Ok, ahí empezamos eh, con algo muy interesante, ¿no? Porque entonces estamos viendo las marchas como un tipo de lenguaje, ¿no? Mm -hmm. Como... Algo que, que comunica, ¿no? Porque yo he visto, o sea, que el debate actual está muy centrado en si las marchas son o no efectivas, ¿no? Como en su... O sea, se centran en, en analizar qué, propósito, qué propósitos tienen y si se logran o no. Y a veces no hay una forma como adecuada o, o certera de medir si esos propósitos se cumplieron o no, pero... Como que hay mucha gente que se clava en, en eso bastante, de si sí se logró, si no, si hubo un cambio, si potenciaron que las políticas este, se modificaran. Y pues creo que eso no es tanto lo valioso de las marchas, aunque en algunas ocasiones sí son como catalizadores directos de cambios en políticas, de lo que sea, ¿no? Creo que lo valioso de las marchas es eso, que son un lenguaje y pues ahí ya estamos como en un eje distinto, ¿no? Podemos plantear otras preguntas, como si son un lenguaje, que comunican? ¿De qué manera lo hacen? Eh, ¿Quién es su receptor? ¿Quién es el emisor? ¿No? Porque todas estas preguntas no tienen una respuesta clara, ¿no? Claro. Las, mar las marchas nunca tienen un mensaje unívoco ni fijo. Puede ir cambiando, o sea, siempre es la misma expresión, ¿no? Es lo que tú dijiste, una, una aglomeración de gente. Pero el mensaje puede cambiar dependiendo de, pues, los afectos, los deseos, los objetivos, eh, objetivos que haya en juego, claro, sí uh -huh. ¿Quieres decir algo, algo Sí, ahorita?
0: me gustaría de hecho regresar un poquito a esto que estabas comentando acerca de, eh, o sea, irnos un poquito hacia atrás. Tal vez nosotras tenemos muy, muy en mente como la función comunicativa de las marchas. Sí. Y creo que justamente sí, es cierto, la gente se centra como en esta cualidad de, eh, creo que también es una mirada exageradamente capitalista, ¿no? De qué, qué tan productivas son las marchas y que además ya tenemos toda esta mirada de qué es la productividad. Y en términos de marcha, socialmente se piensa que esta productividad es lograr que, aparentemente, por ejemplo, en temas de género, de la noche a la mañana ya se logre eliminar el feminicidio, ¿no? O sea, si no lo lograste con tu marcha, es que no está teniendo éxito, o sea, no está, no está funcionando. ¿Para qué propósitos? O sea, para los que yo definí, quién sabe si son los propósitos de la marcha o no, o sea, pero yo estoy definiendo sí. que tu propósito debería ser X o Y cosa, ¿no? Igual como con los, este, Fridays for the Future, igual hay gente que piensa que no se está logrando nada a través de eso, este, creo que justo cuando tenemos esta mirada eh, acerca de las marchas como una herramienta de comunicación, o sea, como, como un lenguaje por sí mismo, eh, creo que es como podemos ver que hay muchísimos propósitos que se pueden cumplir que van mucho más allá de cambiar una ley. No, es de que aparte de en lograr. una misma
1: marcha pueden confluir varios claro. propósitos
0: distintos. Claro, 100%. ¿no?
1: Eso es clarísimo, las marchas feministas, o no. sea...
0: Súper, súper claro, que era algo que platicábamos el día que estábamos decidiendo hacer este capítulo, sí. ¿no? que decíamos como, ok, a ver, las marchas de, del 8 de marzo empiezan, por ejemplo, muchas, en muchas ciudades revelando y leyendo un pliego petitorio afuera de las fiscalías, ¿no? O sea, sí hay una idea de ok, a mí sí me encantaría que tú como fiscalía, o sea, a mí me encantaría que legalmente cambiaran las políticas en el país, o sea, que se atendiera diferente la violencia de género, pero eso es nada más como empieza la marcha, después hay todo un proceso de lograr que la sociedad voltee sí. a verte, voltee a ver que el programa está vigente, y que, que el problema está vigente, y que hay un chorro de mujeres que están exigiendo que que se detenga, ¿no? O sea, que, que sí, ya claro. se haga algo. Y además
1: las formas en las que te voltean a ver pues pueden ser muy diversas. Claro. Nunca es unívoco. E o sea, las reacciones pueden ser desde ah, sí, qué bueno que están haciendo esto, qué chido, vamos a cambiar tal cosa, este mensaje es importante, hasta no, qué basura, dejen de pintar monumentos. Eh. Ah, sí. O ah, sea, sí, hay un bueno, montón de reacciones, sí, pero todo es parte de lo mismo, justamente, ¿no? O sea, sí. es parte de una movilización a partir de la marcha, ¿no? Todo, es, todo viene de ahí, es como como lo que potencia pues. y creo
0: que justo yo sé yo sé que tú pediste que, que habláramos de las marchas en general pero es que termino regresando sí. siempre pero justamente me tocó previo a la pandemia este periodo este justo en marzo eh, en el que en Puebla ocurrió el asesinato de unos estudiantes de medicina, no sé si supiste acerca de eso, y se, se organizó una mega marcha universitaria, y yo estuve en el comité de organización de, de mi universidad en ese entonces, este, y me tocó ver dos caras de una moneda que a mí me dolió mucho y fue que el 5 de marzo fue esa marcha y el 8 de marzo marché también, porque soy una revoltosa en toda la cuestión pues feminista, ¿no? Y yo vi que la recepción de la gente de ambas marchas fue algo radicalmente diferente. Cuando yo marchaba el 5 de marzo exigiendo seguridad para les estudiantes en general, la gente volteaba a decir como, claro que sí, nos pitaban en apoyo, o sea, nos bajaban el vidrio y nos decían, sí, por favor, o sea, yo tengo miedo de que le pase a mi hijo el día de mañana, o sea, neta, la recepción de la gente era positiva, o sea, no me tocó ni una sola persona que dijera como estos revoltosos, nada, o sea, de verdad, absolutamente nada, pero en la marcha del 8 de marzo, o sea, sí. te, te tocan... Un chorro de gente juzgando que estés ahí. Me tocó que un vato, este, un chavito fuera y me quisiera entrevistar. Era como de estos chavos, ya sabes, como esta onda que tenían mucho los youtubers de ir y meterse en marchas y querer como que generar ahí como roces. Y recuerdo que intentó como sacarme una mala respuesta y justamente una de las preguntas que me dijo fue como ¿Crees que están logrando algo marchando y quién sabe qué? Y yo le dije, claro que sí. ¿Estás aquí o no? <risa> o sea... El, el vato evidentemente no me incluyó en su video, pero pero justamente la recepción de, de ese tipo de marchas es negativa, ¿no? O sea, sí. creo que también como sociedad hay una idea de hay cosas a las que tienes derecho de, de marchar y de exigir, y hay cosas a las que no, y además, claro que sí, el muy bien famoso, esas no son formas, ¿no? Híjole, es que
1: justo, creo que para la sociedad es mucho más fácil inteligir una marcha que esté dirigida a un propósito bien concreto, y que sea como, vamos a hacer una marcha de las 2 a las 4 de la Ajá, tarde, claro. donde no vamos a bloquear las Ajá. vías, ¿no? Porque pues así funciona, ¿no? Como que se ha institucionalizado también el lenguaje de las marchas. Y, bueno, eso no le quita su potencialidad, diría yo, ¿no? Aunque esté instit instit institucionalizado. Y ahí, ahorita me recordaste a una carta que le escribe Pasolini a Allen Hins Hinsberg, uh -huh. y le dice, ¿quién nos enseñó el lenguaje de la revolución? Uf, uh, qué fuerte. Sí. <risa> y, pues, la conclusión es que el lenguaje de la revolución lo aprendimos del hombre blanco. Claro. El, ¿No?
0: Claro, claro. Y pues las
1: marchas son un poquito parte de eso, diría yo, pero a la vez no creo que le quite su, su fuerza comunicativa, si estamos hablando de ellas como un lenguaje, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, pero tienes toda la razón y creo que creo que sí pasa y justo, pues, a ver, a final de cuentas, la marcha estudiantil de la que yo te platico es una marcha a la que terminé, terminaron asistiendo los mismos rectores. Es una marcha que se tornó completamente política, o sea... Sí. Eh, y política, no, no de la política que nos gusta, no, sé si, no de lo político, pues. Uh -huh. Más bien, justamente, de generar alianzas con los gobiernos, con los partidos, entre las instancias, o sea, ¿qué ¿Qué poder puedes tener tú como estudiante si vas al lado de tu rector y quien entra a Palacio Municipal a hablar del problema es el rector? ¿El rector es un estudiante? ¿El rector vive el miedo latente de que le asesinen? ¡Claro que no! O sea, es como si nosotras, como mujeres, el 8 de marzo tuviéramos representantes a siete hombres que entraran por nosotros a hablar a fiscalía sobre por qué nos está afectando que nos estén matando, ¿no? Y o sea, ahí no... sí
1: dirían, como, ah, qué bien lo hicieron, Es así sí son formas. Exactamente, ¿no? sí,
0: es, esas sí son sí.
1: formas. <risa> Pero, pues, también eso es parte, ¿no? Esa incomodidad y esa reacción, claro. como de aquí hay un mensaje y un cambio social que se está impulsando y que es absolutamente necesario. Pero pues siempre va a haber el, la reactividad, ¿no? Y el backlash, y de lo que siempre hablamos también con el lenguaje incluyente, ¿no? Claro. Pero sí. pues es parte de los cambios sociales, siempre van a involucrar estas reacciones múltiples.
0: Sí, justo, si tu marcha no genera ya, ¿no? Ya definiendo el... Sí, <risa> ¿Cómo sí, ser ah, Eso Pero... también es
1: parte, justo, o sea, es la, la función comunicativa y la forma de lenguaje que son las marchas también implican... La incomodidad, claro, la o sea, reacción.
0: Sí, justo. Si sí. tu marcha no está generando incomodidad en la reacción, o sea, no, no hablo incomodidad en forma burla, porque, por ejemplo, conocemos muchas marchas de, de derecha, muchas marchas de... O sea, con cierta connotación que van más, a, más con que cierta gente no tenga privilegios en lugar de exigir derechos. Este, y esas marchas sí generan como una incomodidad más de cringe, ¿no? Más de Ay, qué dios o esta gente. Pero no hablamos de esa incomodidad. O sea, hablamos de esta incomodidad que te hace como sociedad tener que voltear a ver un problema que es latente, que existe y que tú estás queriendo ignorar. Sí. Esa es la incomodidad que tiene que, provo que provocar tu marcha para ser una verdadera marcha. Ajá, y aunque la otra incomodidad también es interesante, porque pues también tenemos de esas
1: marchas aquí en el sí, país, ¿no? Bastante, sí. De hecho, Judith Butler, una autora a la que traje hoy para hablar de las marchas, habla mucho de esto, ¿no? De, de cómo la, las acciones políticas que adoptadas por ciertos grupos obtienen ciertas respuestas y por otros grupos obtienen otras respuestas. Y habla, por ejemplo, de la injuria. Creo mm -hmm. que ya te he contado sí, de esto, sí, ¿no? Sí. 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 La injuria es cuando reapropias un término que se ha usado de manera despectiva, como por ejemplo, queer o claro. prieto, y lo tomas y dices como, sí, yo soy esto, y, y lo portas con orgullo y, y de, alguna modo, de alguna forma lo vuelves como parte de una colectividad Ajá. y con eso adquieres un poder, ¿no? Es, esa es una reacción posible, pero si tratas de reapropiar otro tipo de injurias, como por ejemplo la palabra fifí, no sé si viste en las marchas fifís que luego sí. traían como playeras que decían como, yo sí soy fifí, porque... Me paro temprano, ¿no?
0: Eh, sí, me levanto a las 5 de la En momento. ese caso, la reacción es
1: muy distinta. Esta es como risible, ¿no? A tratar de apropiar una palabra que no es una... Bueno, sí es una injuria, pero no es, no es algo discriminatorio ni Exacto. es un señalamiento de un grupo minoritario. O sea... Exacto, y además
0: no está sostenida en una o sea, serie de situaciones sistémicas que están en contra de ti. O sea, no hay un sistema que esté en contra de la gente fifi como sí hay un sistema que está en contra de este las feministas, que pues por mucho tiempo se nos dijo literalmente feminazis, ¿no? O sea, sigue, ¿sigue? ¿no? Bueno, ya estoy muy deslindada <risa> de esa clase de gente, pero sí, justamente, pues, sí. sí, sigue. Y este, de la gente, justamente, o sea, de la palabra prieto, que justamente es como, es así, es una palabra que se reapropió por parte de la comunidad prieta, pero porque sí implicó que. Por muchos años que se te dijera Prieto viniera con una serie de tratos que no permitían que, esca o sea, que escalara socialmente, que, ac que accedieras a derechos, que, o sea, que, que vivieras una vida digna y justa. O sea, entonces esa es la gran diferencia. Que alguien te diga Fifi no va a ser que, no, que te paguen menos en una empresa. Seguramente te están diciendo Fifi porque te pagan más. Sí. O sea... Entonces, no, no viene con una serie de eh, desigualdades. Exacto, sí,
1: totalmente. Y pasa al, algo así con las marchas, aunque bueno, no vamos a comentar ahorita las marchas fifís porque sería <risa> otro, tema <gigantesco. risa> otro tema gigantesco, ¿no? Además, le, si hay marchas fifís, o sea, ¿existen las marchas fifís? ¿O son nada más marchas contra un tipo de poder político Ajá. que luego se denominaron fifis O sea, bueno, no vamos a comentar eso. <risa> Pero bueno, yo quería traerles una pequeña definición de las marchas y de... ¿Por qué tienen tanto poder? Y para eso eh, les quiero leer una cita de Marina Garcés en un como mini ensayito que se llama Un mundo común. Y dice así. ¿Qué puede significar poner el cuerpo? No podemos saberlo. Cada situación requerirá de una respuesta, de una toma de posición determinada y todo cambia rápidamente hacia umbrales que nos cuesta imaginar. Pero antes que nada significará poner el cuerpo a nuestras palabras. Hemos alimentado demasiadas palabras sin cuerpo, palabras dirigidas a las nubes o a los fantasmas. Palabras contra palabras, decía Marx. Y bueno, me parece relevante porque creo que las marchas son una forma de poner el cuerpo, ¿no? Justo.
0: Sí, 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 que un concepto muy conocido dentro de las movilizaciones sociales es el de acuerpar. Ajá. O sea, porque no solo estás marchando, estás, o sea, justo llevando tu cuerpo con un mensaje, pero también estás llevando tu cuerpo como una forma de... Eh, exigencia y como una forma de cuidado, eh, de cuidado a todo este sí. grupo, porque pasa, pasa, o sea, en las marchas nos pasa que lo que estamos haciendo es sí ponernos en un peligro, o sea, al final del día, una marcha que incomoda socialmente, es una marcha en la que tú, si estás participando, te estás poniendo en riesgo, pero es porque tú crees que vale más la pena el mensaje que el riesgo que pudieras correr, ¿no? Entonces, por eso decides acuerpar, o sea, por eso decides que si llegan y responde mal quien sea que responda mal, tú estás dispuesto a estar ahí en conjunto con la otra gente que está marchando a poner el cuerpo para que ya no siga pasando.
1: Pues mira, eso es exactamente lo que dice Judith Butler en su ensayo más reciente sobre las marchas, porque tiene varios, pero el más reciente se llama Sin Miedo. Dos puntos, formas de resistencia a la violencia de hoy. Wow. Y pues justo el título habla mucho de esto, ¿no? De sin miedo, de ir y poner el cuerpo sin miedo. Y esa acción como de, bueno, no quitarte el miedo porque lo sigues teniendo, ¿no? Pero de actuar a pesar de sí. y ir y prestar tu cuerpo y además asumirlo como una colectividad, ¿no? Porque eso es lo primero que pasa, cuando los cuerpos se juntan se asumen como un colectivo. Exacto. Aunque internamente hay un montón de disrupciones, como las marchas feministas sí, sí, y sí, un sí, montón sí. De, de peleas, ¿no? De
0: diferencias. Pero claro.
1: estando ahí, nos asumimos como colectivo. Y bueno, ahorita que lo dije me dolió un poquito porque ya vimos la cantidad de transfobia que va a haber. Uf, sí,
0: sí, no, este año está, está tremendo. Y, y está difícil, ¿no? O sea, qué complicado que terminamos pues separándonos un poco de ciertas de ciertas ideas o... No sé cómo ponerlo en palabras sin que suene terrible, pero ¿por qué terminamos enemistándonos en todo esto? O sea, en todo este proceso cuando teníamos un enemigo muy claro en común que es el patriarcado y de repente dijimos no, mejor, ¿qué tal si nos peleamos entre nosotras y hacemos minigrupos sí. y vemos quién tiene la razón? Pero bueno, este capítulo no se trata sobre feminismos, ya pasaremos a hablar de eso en algún momento. ¿Sí? Pero justamente eh, el chiste de las marchas es... Acorpar es estar ahí, es formar este solo ente que está, este ente que no está conformado por personas que necesariamente comparten todos sus valores y todas sus ideas, pero también por eso se forman contingentes. O sea, por eso sí. podemos tener un súper enemigo claro en común, pero a pesar de eso dividirnos, separarnos, tener diferentes ideas en el interior y aún así quisiera pensar que en el peor de los casos que socialmente se respondiera mal a la marcha, aún así procuraríamos la, nos procuraríamos las unas a las otras, o es lo que me gusta pensar, espero. Soy una persona optimista, puede ser que hay gente que de plano no tiene No, yo, tiene yo estoy corazón, de acuerdo contigo pero, pero quiero pensar que por eso sí hay ciertas ideas que compartimos Y por las cuales estamos ahí marchando Aún así creo que sí es un problema latente la transfobia En, en las marchas que tienen que ver con temas de género Y es algo en lo que estoy completamente en contra Pero pues bueno, no, no es precisamente el tema de hoy
1: Sí, bueno, si alguien viene con nuestro contingente, nada más sepan que aquí somos súper transincluyentes y que... Nada, sí, que la sea. idea,
0: y justamente vamos a, vamos a hablar un poco de eso porque creo que podríamos hablar y explicarles un poco acerca del 8 de marzo, pero creo que ya hay muchísimos podcasts de historia del de día en sí. específico. Nos gustaría tocar el tema de por qué como ONG marchamos. El primer punto que está compartiendo Sima es justamente que nuestro espacio, el espacio que buscamos crear desde el comité de, de voluntarias, que es Florencia Nightingale aquí en, en cadena. Eh, el primer objetivo es generar un espacio seguro dentro de la marcha pues para todas las mujeres, eh, que comparten también estos valores, ¿no? Estos valores de buscar, un mundo de asistencia humanitaria, de eh, donde la asistencia humanitaria se imparta de determinada manera. Entonces, bueno, buscamos generar este espacio seguro, pero también si ustedes no se dedican a la asistencia humanitaria y quieren formar parte de nuestro contingente, pues contáctenos y vemos de qué manera sí. este, podemos hacer las partes, siempre son incluidas y pues también la idea es generar estos espacios donde se acepte y no solo no, no se tolere, sino que se aplauda la diversidad, o sea, y se vea como un ente, o sea, más bien se vea como un factor intrínseco o un factor necesario para poder pues básicamente trasladarnos a una mejor asistencia humanitaria, es lo que hemos platicado fue sí. nuestro primer capítulo, pero justamente creo que dentro de Cadena lo tenemos muy claro, y es algo que hemos visto que a veces le falla a algunas ONGs o a veces se quieren deslindar por miedo a justo esta, esta diferencia, ¿no? Entre lo político y la política, que lo engloban como en una misma bolsa y dicen, mejor yo no me, yo no me meto en ninguna de las dos. Ajá. Pero en cadena no podemos hacer eso. O sea, ¿por qué? Porque creemos que como ONGs que atendemos cierta problemática, no podemos vivir por ahí soñando que la problemática se solucione solita. Nosotros proveemos asistencia humanitaria, pero entendemos que si nada más nos dedicamos a proveer asistencia humanitaria, la razón por la que tenemos que estar dando ah, esa asistencia sí. humanitaria nunca se va a erradicar.
1: Y eso también pues creo que muchas ONG no lo asumen porque implica también estar conscientes de que existimos porque hay un problema sis claro. sistémico muy fuerte, ¿no? Claro. Si no fuera porque hay un montón de desigualdad y muy poca atención del gobierno y todo está cayéndose a pedazos, pues chance no habría necesidad de que existan las ONG. Pero pues existen, entonces pues también nos toca y está dentro de nuestra responsabilidades señalar estos problemas sistémicos. Ir a una marcha es una manera de hacerlo. Una bastante potente, como ya hemos discutido aquí.
0: Y la realidad es que nos cuesta trabajo porque es como una contradicción, ¿no? O sea, sí. somos una ONG que queremos seguir atendiendo a más gente, pero la verdad es que nuestro ideal tendría que estar en que algún día existan las condiciones para que tengamos que atender a menos gente. Las condiciones. No porque nosotros queramos atender a menos gente, sino porque estamos aspirando a un mundo muchísimo más equitativo. Por el otro lado, en específico, en cadena, tenemos muy claro que tenemos tres pilares, que son ayudar, educar y difundir. En cuanto a temas de género, tenemos muy claro que tenemos que dar una asistencia con perspectiva de género, y eso entra dentro de nuestro pilar de ayudar. En educar tenemos el comité de Florencia Nightingale, que se... Eh, capacita día con día y aprende de todos estos temas acerca de la pobreza menstrual, acerca de las desigualdades genéricas, etcétera, etcétera pero hay una gran labor que hacer en el tema de la difusión, tenemos que difundir que son problemas que siguen latentes, entonces vamos y marchamos el 8 de marzo, ¿por qué? porque las mujeres seguimos viviendo desigualdad eh, desigualdad en todos los sentidos no tenemos procesos de menstruación digna nos la estamos pasando terrible con los feminicidios, nos la estamos pasando terrible con el acoso en las calles, nos la estamos pasando terrible en un chorro de aspectos. Entonces, si no difundimos que esos aspectos siguen existiendo, no estamos haciendo la labor completa. Sí, sí, totalmente. Estoy completamente
1: de acuerdo. Y pues es igual parte de lo que dice Judith Butler que hacen los cuerpos cuando se congregan, ¿no? Dice cuando se congregan, están afirmando que existen condiciones que exigen que los cuerpos persistan, que el nosotros que se une sigue persistiendo lo bastante para unirse, pero se opone a sí mismo a la destrucción de las condiciones vivibles de la vida. ¿Y qué es eso si no aliviar el sufrimiento humano? O sea.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, aquí en, este, en esta su sección de la X en este, entendemos esta relación que tiene que haber entre las ONGs y los movimientos sociales. No pueden separarse. O sea, si los separamos, lo que estamos haciendo es mantenernos indiferentes ante la problemática. No sí. ante el sufrimiento humano, pero sí ante la problemática per se. No, ahí seguimos. Podría ser
1: que seguimos clavados en este argumento de que hay cosas que funcionan más que otras, ¿no? Uh -huh. Nosotros con nuestra asistencia estamos proveyendo este, soluciones inmediatas como... Que, que se ven sus efectos, ¿no? Sí, claro. Las marchas, pues no. Es menos claro cómo, cómo cambian las realidades. Ya hablamos de esta discusión, ¿no? <risa> Pero, Pero claro, bueno, sí. es un error pensar eso. O sea, tenemos que estar presentes en múltiples frentes, ¿no? Ya sea con el lenguaje, con las marchas, con la asistencia humanitaria en sí. Son múltiples frentes y ¿por qué abandonar uno? Porque pensamos que tiene menos efectos o que es menos eh, visible o, o latente, palpable que los demás.
0: Y justamente las problemáticas sociales son algo que se tiene que atender desde todos estos frentes o no va a funcionar. Ninguno va a ser la panacea,
1: justamente. ni la asistencia, ni las marchas, ni el lenguaje, o sea, nada va a ser la panacea, va a tener que, el cambio va a tener que ser micro y múltiple y va a tardarse un montón, ¿no? Pero sí, bueno,
0: sí sí, sí, sí. Y pues bueno, básicamente eso era lo que queríamos explicar, ¿por qué? Porque justamente como ONG no solamente es válido, sino que les invitamos a que lo hagan, a que vayan y marchen y participen socialmente y se involucren y crean y, y, y se metan en la incidencia pública y política. Sí, y pongan el cuerpo en sus palabras, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, todo esto que hacemos por medio de otras acciones, tenemos que poner el cuerpo en la marcha, y confirmar que sí es algo en lo que creemos, que creemos en un mundo muchísimo más equitativo. Exacto. Y pues bueno, este fue nuestro capítulo de hoy de La X en Humanitarias. Esperamos que les guste mucho. Y, y, y pues sí. nos vemos en la marcha. <risa> Adiós. Esto fue un capítulo más de La X en Humanitarias. Nos puedes
1: encontrar en Instagram como arroba ecoshumanitarios y si quieres más información, entra a
0: ecoshumanitarios.com.